0: Lo que hace un héroe, un ser humano Es ver el abismo directamente a los ojos Y elegir ser un humano bueno Porque mucha gente cae la tentación En esos momentos de derrote Y de, pues, de necesidad En irse a lo malo Pero si elige ser decente ante ese lugar Eres un humano genial Eres alguien asombroso
1: Bienvenidos a 19, tu ventana a la cultura urbana. El día de hoy de invitado tenemos a una persona que es muy importante para mí, uno de mis mejores amigos y una persona con la que he aprendido muchísimo. Además de que yo creo que es un gran referente del tema de hoy, de por qué la ciencia es un tema que no tenemos que dejar desapercibida, incluso cuando yo soy muy... Pues como habrán escuchado en los podcasts anteriores, que la verdad no soy muy interesado en ella, pero pues para eso tenemos a aquí a Santiago Arriaga, que nos va a hablar porque es un tema que le apasiona que le interesa, y qué es lo que él cree que lo hace tan interesante como para verlo como parte de su cultura. Santi, ¿cómo estás? Buenas
0: tardes, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Para todas las personas que no te conocen ¿cómo podrías describirte?
0: Pues, simplemente eh, alguien sencillo, apasionado por la ciencia pero sencillo.
1: Muy bien, me gusta mucho que te fijes como una persona sencilla, incluso cuando muchas personas dirían que pues, lo que te gusta no es de, la, de, de pues no es para nada sencillo pero igual platícanos desde, desde chico estabas interesado en, en esto o más bien qué es lo que más te interesa sobre la ciencia y cómo es que lo ves tan interesante
0: desde chiquito no, no, no siempre estuve interesado en esto o sea, es decir pues, pues de pequeño pues simplemente quería jugar y todo eso pero cuando un maestro que de mi secundaria que me marcó mucho para ir al camino de la ciencia fue Alberta ¿te acuerdas de ella?
1: sí 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 de ciencias bueno, de química pues. Estoy
0: apasionada para que aprendamos ciencias nosotros mismos
1: y entonces esta persona, esta maestra fue la que te marcó para poder como que interesarte
0: así es, ella uh... es que cuando ella hablaba de, de cosas científicas, o sea, ella era de química y todo eso, pero cuando hablaba de cosas de ciencia y, y más allá de su campo, lo veías hablar como con una chispa brillante. Se iba del tema, te hablaba de electrones, de cómo el electrón realmente no se debe ver así, y, con, y yo veía como la gente no, 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 no le prestaba atención, pero yo era de los que me interesaba, porque además ella compraba los materiales con su propio dinero, no el dinero de la escuela, y los seminarios que hacíamos. Ella veía los videos y inscribía los seminarios
1: ella misma. Oye, qué, qué curioso porque pues siempre hemos estado hasta apenas ahora que estuvimos juntos en la escuela yo no lo había notado de esa de esa manera porque pues como ya sabrás al fin como que yo más bien me interesé por las humanidades y así y por ejemplo algo en lo que tú y yo siempre hemos estado... Qué error que
0: te hayas metido a físicos.
1: <risa> ah, ni que lo digas. <risa> Pero tuve, tuve buena ayuda aquí, incluyendo, jovenazo. Estaba diciendo que, o sea, se me hace muy curioso que algo que tú y yo siempre hemos tenido en común es que tus gustos y los míos se juntan mucho en, en el cine y en las películas de ciencia ficción, ¿verdad? Sí especialmente con la única e inigualable Interstellar.
0: ¿Uf? ¿Nunca has visto una que se llama Contact?
1: No, ¿de qué se trata?
0: Es como Interstellar, pero esta vez hace un contacto con con, o sea, con con, extraterrestres y les manda un plano para hacer un teletransporte.
1: Y este es es un teletransporte para para que como para
0: no puedo dar muchos spoilers.
1: Bueno, sí, eso es cierto. Oye, entonces, es como que con los alienígenas. Ajá. Oye, tú y yo también habíamos hablado de esto un otro día, que por qué los humanos somos las únicas personas como que... Bueno, los únicos entes vivos que, que sabemos de nuestra propia existencia. ¿Sabes? Porque si la galaxia y el universo es tan vasta... Hasta
0: donde conocemos, realmente O sea, yo no dudo que haya inteligencia, pero la inteligencia suficiente para ser... Hacer... Pues una civilización tipo 3, una civilización tipo 2. Apenas nosotros ni siquiera somos una civilización tipo 1. ¿Cómo eh... es que
1: se evalúa qué tipo de, de civilización ah, eres tú? Eh
0: la sensación se evalúa por el tipo de energía que utilizas. El tipo 1 aprovecha totalmente eh, la, la energía del planeta sin contaminarlo y nosotros somos .7, aún no aprovechamos totalmente la energía. El tipo 2 aprovecha la energía de su estrella y el tipo 3 aprovecha la energía total de su galaxia.
1: ¿Crees que si nosotros no cambiamos nuestro enfoque a las energías básicamente estamos condenados a no conocer vida fuera del planeta?
0: No, o sea, el, el cambio de las energías ya es algo que está sucediendo simplemente hay gente en, en el pero la, la gente más joven ya, ya está más atenta a las energías renovables. Cuando ya se cruce totalmente una línea, será, o sea, una línea de, de tiempo. La gente que prefiere las energías eh, no renovables ya habrá muerto. Las que prefieren las renovables se pondrán eh, todos sus recursos ante ellos. Pero entonces pero, es culpa de los boomers. ¿Qué pasó?
1: Es culpa de los boomers.
0: No, bueno, sí, es culpa del pinche gobierno que quiere vendernos su propia energía y no quiere que hagamos nuestra propia energía, pinche amo. <risa> uh.
1: Oye, ¿y cuál es el tipo de energía más, más limpia, aparte de, pues, de las que conoces? Es eficiente. Sí.
0: Yo diría que la nuclear o la fisión, eh, fusión nuclear o fisión nuclear. Pero
1: entonces, ¿cómo puedes explicar de, de casos como los que tuvo que pasar Chernobyl y la radiación, todo lo que trae la o sea, energía nuclear? Tiene, eh,
0: muy, muy grandes desastres, pero sí es controlada Ahorita mismo eh, hay diseños, estamos en la generación 3 de la energía nuclear, eh, la cual es ya más segura. O sea, realmente me gusta. También existe la biomasa, que es una de las energías eh, renovables, que es más de mi grado. Pero la fisión, la, la fusión nuclear esa energía, es, es como hacer tu propio minisol y es una de las más seguras. Porque si hay un error, no simplemente explota, sino como no estás haciendo fuerza para que se fisione, o sea, se fusionen los átomos, dejan de fusionarse si ya, no pasa nada.
1: Y tú crees que mira, despiándonos un poco del tema pero tú, aparte de esta maestra Alberta que has encontrado, todavía en tu camino has encontrado personas que tienen en un mismo interés por la ciencia como tú?
0: ¿Maestros o compañeros?
1: Pues de la vida en general.
0: Ah, claro. Eh, ahorita que estoy en la universidad, pues eh, tuve que adaptarme con un nuevo grupo, porque nadie de que conocía estaba en la misma escuela que yo. Y al encontrar un compañero que tenía el mismo gusto que yo de, de las ciencias, me di cuenta ya tiempo después, cuando estábamos hablando, le uh, estaba viendo un video de Cusgesart, de una ciencia, y le dijo, Ay, yo también veo ese Y empezamos a practicar de agujeros negros. Y se volvió un meme el salón, porque estábamos mm hablando de los blancos entonces agarré el pizarrón en media clase y empecé a escribir y no me acuerdo qué petefada hice y dije y por eso tu ánimo se expande en media clase entonces ahí todos se quedan como que no mames güey cantinflaste un chorro
1: cantinflaste un chorro Igual en tu en tu familia, ¿tú crees que pudiste sacar inspiración de cómo esto se convirtió? ¿Tu papá? ¿A qué se dedica tu papá? Que nos puedas platicar. Mi
0: ¿Es de mecánico? ¿En qué? Eh, en general mecánico. Y pues eh, mi madre también. Bueno, mi madre es más bien de, eh, de lo espiritual y todo eso. Pero siempre la he visto que investiga de ellos. O sea, no nomás se lo cree. Ella investiga del tema. Sí. Entonces es algo pues que me ha impactado el hecho de investigar lo que sabes.
1: Pues yo creo que es muy importante tratar de siempre pues corroborar las fuentes de las cosas que te interesan porque si nada más te quedas con la información que una persona te da, igual está padre creerles y así, pero tú tomar el paso extra y buscar, pues aunque sea en internet o si de plano ya estás más metido en un libro, pues no tiene comparación uh
0: -huh. buscar eh, lo, lo más que lo, lo mejor que yo siento que puedes hacer es creerle a alguien que te ponga información eh, fácilmente por ejemplo, otra vez saco el tema he estado viendo últimamente sus videos y tienen referencias como formato APA o sea, en el mismo video porque cuando dicen un tema, abajo a la, a la derecha sale de la fuente que lo sacaron y en la descripción dejan un link con todas las fuentes de la información como si hicieran una tesis, entonces eh, a ellos son de los que más le creo porque tienen fuente re respaldada y cuando vas a la fuente ves que ellos tienen ahí los experimentos y todo
1: ello. Igual, ¿tú crees que, por ejemplo, si digamos que tú ves un futuro en el que te puedas dedicar a la ciencia? Uh -huh. ¿No? ¿Es mi sueño? ¿Cuál es tu sueño específicamente, Santi?
0: Trabajar para investigar tecnologías y ciencia y... en un laboratorio.
1: Pero un poco más específico, tal vez algo que te gustaría investigar. Eh,
0: inteligencias artificiales y nanotecnología. También me gustaría hacer el casco de Tona
1: Eso es muy bueno, porque si no lo sabían desde secundaria, yo creo que Santi está apasionado En querer inventar VR Pues de hecho él fue una de las grandes inspiraciones. Ahora que me pongo a pensar de Y de hecho el casco que es de realidad virtual Que sale en el corto de VR es el... es el casco de Santi Entonces muchas gracias por influir tanto También en mi sueño de, de cine Aunque sea con mi primer corto
0: nice. Me alegro mucho que lo hayas utilizado
1: Oye, también cambiando un poco de tema Pero todavía en la misma línea Dijiste que te gustaría estar en la inteligencia artificial ¿Verdad? Ajá pues, ¿Tú crees que el miedo que tiene la gente a la inteligencia artificial está justificado? Porque veo a muchas personas que se quejan que podría quitar trabajos, que destruye la privacidad, que también pues básicamente podría eh, crear un nuevo proceso de evolución para el humano. Eh, yo creo que las personas hasta cierto punto sí tienen justificado que existe un miedo a la inteligencia artificial, aunque por mucho claro. tiempo nos ha ayudado. Creo que si sí es de esas cosas que tiene más contras que pros.
0: No, no, no creo mucho los demás contra CGPRO pero hay, hay, hay un método que yo siempre he estado pensando que podría arreglar muchas cosas no hacer una inteligencia artificial fuera del humano hacer la inteligencia artificial dentro
1: de tu cerebro ah pues como lo que Crea. estaba diciendo Elon Crea. Musk lo supiste eso del chip no Elon, Elon Musk estaba, está desarrollando un chip que se llama Neurolink y pues básicamente busca digitalizar muchos de los procesos cerebrales wey. entonces si sí te recomiendo que investigues de ese pedo Ajá, de Neurolink de Elon Musk pero entonces o sea que sea interno güey eso da hasta ahí nos pone más en jaque
0: eh, no porque si, si haces un aparato que el cual no tenga acceso a internet o ninguna forma y nomás que tenga en tu cerebro pues hasta que la humanidad tenga confianza en uno o en otro ya podrás hacer una mente unificada a través de la inteligencia artificial imagínate esto todas las mentes humanas juntas a través de la inteligencia artificial un ente mismo ¿y
1: qué podríamos eh, lograr eh, con eso?
0: Eh, menos disputas tú sabes exactamente lo que piensa. conservar tu Sí, también sería muy importante, porque pues la raíz de la...
1: Imagínate, ahorita con las redes es muy difícil conservar tu individualidad, no me quisiera poner a pensar con inteligencia artificial.
0: Pues que ya sería de que todos pensamos esto y todos hacemos... También eh, la inteligencia artificial, también eh, una buena, sería muy difícil de hacer, pero a mí me encantaría programar una inteligencia... Esto es lo que me encantaría, programar una inteligencia artificial para terraformar planetas.
1: Eso sería como que crearlos de la nada.
0: No, 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 o sea, ir a Marte, lo... No, Marte a ti, o sea, ir al planeta Marte. <risa> <risa> eh, eh, y, pues, eh, como tiraron una pequeña cápsula, la cápsula empieza a agarrar materiales y con inteligencia artificial tiene un plan para poder procesar los materiales, convertirlos en, en herramientas de... de no, de terraformación, no, de no, terraformación.
1: Básicamente, eso? o sea, eso es, eso es como... No, eso es básicamente poner, pues, lo que son las bases de la vida en la Tierra en otros planetas. Porque si sí, o sea, yo creo que hasta cierto punto, eso es lo más viable para la colonización espacial.
0: O también podría simplemente lanzar gases de efecto invernadero a Marte y luego derretir los polos. Es que hay muchos procesos para la
1: porque ¿Por ¿Cómo está eso de los de los gases invernaderos? ¿No se supone que son los gases invernaderos lo que se está chingando la capa de ozono aquí? Ajá, y
0: bueno, se está chingando la capa de ozono por... Es, es un efecto contrario, pero allá en Marte no hay capa de ozono, wey. Allá en Marte simplemente hay una capa tan... que no, no tienen... Una atmósfera tan fina, si lo llenamos de gases invernadero, podemos crear una atmósfera que retenga más el calor, y Marte ya tendría más calor, lo cual lo cual alargaría la vida Digo, ya con una atmósfera la vida podría hacer sus procesos como fotosíntesis, se lo a media.
1: Teniendo en cuenta, y quiero que pienses esto bien, la historia de la humanidad, ¿cuál crees que ha sido el invento que más ha impactado para nuestro desarrollo como cultura? El fuego. Pero el fuego no se inventó, güey. Ah,
0: pues muchas cosas no se inventan, o sea, muchas cosas son de sacar de la naturaleza.
1: Como por ejemplo... El,
0: el, el hermano el capaz de hacer fuego, fue una invención, las técnicas para hacer fuego.
1: Y a partir de ahí ya sacó eso para todo lo demás.
0: Sí, o sea, sin el fuego no podemos tener metal, o no podemos modificar metales sin el fuego no se puede hacer los mayores procesos químicos para que una, un carro se mueva
1: y un invento un poco más reciente porque te me fuiste hasta los neandertales casi casi
0: la rueda ah, claro. <risa> Eh, pues eso está difícil. Un buen invento que sería, eh, pues no sé, del transporte es muy importante, los carros, eh, pero eso ya es más reciente.
1: No, pues está bien.
0: El internet,
1: el porque internet. necesita
0: mucho la privacidad, pues es, dependiendo de cómo uno usa, nos conecta con todo el mundo. Y eso ha sido como ver lo que hacen los demás, saber cómo si algo pasa que tú puedes hacer esto, ¿sabes?
1: Oye, ahorita que mencionaste que, por ejemplo, tu papá que lo ves como una persona así como tú, muy interes interesada en lo científico, y tu mamá muy en lo espiritual, ¿Crees que estas dos se oponen o pueden llegar a juntarse? ¿Crees que una persona espiritual puede ser académica o una persona religiosa puede ser también científica o crees que es imposible?
0: Pues es que eh, viendo como lo dices lo estás poniendo por categorías. O sea, no es totalmente espiritual y totalmente, eh, o sea, si me entiendes, no no, no ponernos en categorías, sino eh, cada quien es diferente. No puedes poner decir de que este espiritual, o sea, no tiene estudios, o sea, no tiene esto. No, es espiritual porque le gusta creer en eso. Eh, y pues la otra, científico, porque prefiere no, no, no saltarse en otras cosas. O ahí puede haber alguien científico que sea muy espiritualista.
1: Oye, ha habido... No sé por qué se me acaba de ocurrir esto, porque como que en los podcasts siempre ves a dos personas que están muy de acuerdo o muy en desacuerdo. Yo generalmente contigo he estado muy de acuerdo siempre, pero ha habido una vez que te acuerdas exactamente con una persona con una situación que está muy terca, muy testaruda y de ninguna manera aunque lo intentes podría estar de acuerdo o aceptar algo contigo, al menos en esto
0: para las mujeres que no quieren ser mis novias
1: <risa> vamos bien Santi ya, el, 2000, el 2021 no te preocupes, es el año
0: 2021. A, a jugar. no pues, gente testaruda no pero gente que no, no acepta mi punto de vista están todos lados, cada uno justifica su propio punto de vista y pues no es raro que crea que el suyo es el verdadero o sea, yo nunca he dicho que el mío sea el único verdadero, pero es, es el pedo nunca se sabe cuál es el punto de vista mejor, el fallo está en la parte humana, o sea, tampoco eh, desde siempre nos hemos equivocado en todo, así que que si haya un punto de vista que tenga toda la verdad pues no, así que siempre habrá gente que nunca esté de acuerdo contigo.
1: Y nunca ha habido un momento en el que tú has estado completamente de acuerdo con una persona y eso ha hecho que hasta pues siga en, en aumento lo que sería tu interés por los aspectos científicos.
0: Mm, pues una situación no me acuerdo pero es que normalmente yo soy el que trata de convencer porque a mí me encanta mostrar mi punto de vista pero bueno pero ajá. lo haces
1: en, en buena onda lo haces en buena onda no no tanto así como que el cerebrito básicamente, para ah, compartir no, no, o
0: sea la, ajá. o sea la mejor forma de, de darle a alguien una idea es respetando la suya
1: fíjate que ahí oh. ahí también somos muy similares tú y yo o sea eh, ahí sí que ahí sí. sí que también somos muy similares tú y yo porque no yo no veo que tú y yo compartamos ideas como para hacernos sobresalir Sino que como que nos enseñaron muy bien Que es más bien eso, o sea, compartir Y porque sabemos que en el conocimiento Ya sea desde científico O artístico, hay algo bueno ahí uh -huh. ¿Y cuál crees que es una Cosa que tienes tú en tu vida Y en tu día a día que ves Que te va inspirando seguidamente? Así que esta actividad que tú haces Es algo que te mantiene sigui siguiendo mm, Una
0: actividad que me mantenga A mí día a día <risa> Las charlas de hablar con gente, o sea, de hablar con muchas personas puede sacar demasiado, eh, mucho enriquecimiento de cada una de ellas. No sí, tiene. Si hay algo que me mantenga por donde estoy, es el hablar con los demás.
1: ¿No tienes en tu familia una persona con la que puedes más que nada discutir esto o es más que más es tu papá sobre todo?
0: Pues con mi madre también discuto, pero esto sí, esto es un consejo. Algo mejor que ganar un argumento, tío, ¿qué es? ¿Qué? No, no, no toca el argumento de, ¿eh? ante todo.
1: Eso es cierto, yo también soy de la idea que si quieres eh, si quieres evitar la enfermedad es es necesario evitar el veneno.
0: Pero también hay, eh, no me puedo salvar siempre si hay algo que va a hacer daño a mi familia y ellos lo están haciendo pues obviamente voy a intentar argumentar con ellos para que lo dejen.
1: Oye Santi, ¿qué te parece si nos tomamos un pequeño descanso y ya volvemos con la segunda parte del podcast? Claro que sí. Muy bien, ya volvimos a la segunda parte del podcast y ahora también me gustaría tomar un giro... Porque aunque sí, también eres una persona muy pues aplicada en el ámbito académico, también no sabes lo que yo te admiro en lo que es la superación personal y entre eso está pues, lo que tú has hecho con pues cómo te manejas con el ejercicio, la bici, los retos físicos que te has puesto. ¿Nos puedes platicar un poco de eso?
0: Pues pues lo, lo del ejercicio. Eh, empezó a ocupar una idea de mis padres porque yo desde pequeño he sido alguien imperactivo. Confirmo. Yo tengo quieto en un lugar y todo eso. Y pues mis padres vieron que eso podría ser una falla, una... Afectarme en mi aprendizaje Entonces ellos decidieron eh, Antes de la escuela Llevarme a correr pues me iba a correr Con mi papá con Esto tres,
1: fue en la secundaria la... ¿Verdad? Me acuerdo Porque yo me acuerdo Que cuando desde llegaba primaria. Ya desde primaria Corrías ¿Por... Desde
0: la primaria Corría como unos 5 kilómetros a
1: diarios Sí Bueno porque Yo lo que me acuerdo Es que ya tú llegabas De secundaria Y ya habías corrido Más güey Entonces sí era de que Desde ahí Desde, San... desde esos tiempos Santi le seguía ¿eh? Así que Ok Perdón por interrumpirte espérate. No, No
0: hay pedo Entonces eh, Pues mi padre me llevaba a correr. Me acuerdo que hubo un momento que mi padre siempre me recuerda que era cuando andábamos corriendo y pisé el pasto. Y le dije, ¿por qué el pasto está tronando? Y está todo congelado. Estamos en una temperatura demasiado frío, que es Estamos haciendo ejercicio. Pues es lo que usa siempre mi padre para que no me rindan hacer ejercicio, que no importa en qué clima o dónde, eh, el ejercicio se puede hacer. Y otra anécdota que tengo es de mi abuelo. Eh, él... Corría diariamente 10 kilómetros.
1: ¡Madre! Y
0: hubo un momento un momento donde se rompió el brazo. Y, y lo encontraron corriendo ahí. Y le decían, no, oiga, ¿por qué sigo corriendo? Tiene el brazo roto, pero no las piernas. Él contestaba.
1: Está buena, está buena. <ríe> y
0: pues ya cuando se hizo más viejo dejó de correr 10 kilómetros y empezó a correr nomás
1: 5 Oye, cómo ha sido como tu evolución desde que empezaste a correr, me dices que en primaria hasta ahora que ya estás en la universidad ¿cómo ha sido gradualmente el cambio de, de este hábito güey porque ya realmente es un hábito, eres una persona bien pinche disciplinada en eso así que ¿cómo puedes platicarlo? Mm,
0: bueno desde en primaria corría con mi padre simplemente, porque mi padre se había entrenado para hacer un maratón, entonces mi padre me empezó a ayudar. Después eh, mi padre se metió al Ironman entonces me dijo que, ah, vente a la bici vente a nadar. Entonces empecé a hacer tres disciplinas eh, empecé a nadar a la bici y además que hacía karate entonces me dio un, una enfermedad llamada talón de alquiles y tuve que dejar un entrenamiento pues dejé el karate. La bici no la iba a dejar ni de pedo. <risa> entonces ahí fue cuando me empecé ya más a enfocar en el triatlón. Eh, tengo unas cuantas medidas de unos 3 5 ultratrones que hice y esas son todas después ya no me enfoqué tanto en Carreras y más, nomás hacen ejercicio por diversión. Eso fue por cerca de secundaria. En secundaria, mi padre me habló de Camino Santiago y ah, que se sí. quería solo con él. Pero ese, entonces, se eh, lo
1: hiciste hasta, hasta prepa. ¿verdad? Eh, segundo sí, me Ah, no, Ajá, sí, en prepa. En prepa, prepa. Uf,
0: eh, está confundiendo fechas. Sí, bueno. Entonces, eh, dejamos de, ya, de ejercitarnos mucho en correr y en nadar. Nos enfocamos en hacer bici. Iba a andar en ruta, en bici, 80 kilómetros el sábado y luego en montaña, 50 kilómetros el domingo. Estábamos demasiado entrenados, era, íbamos, íbamos hacer 100 kilómetros diarios allá.
1: Madre, güey.
0: Bueno, íbamos, no, hicimos 100 kilómetros diarios, entonces, eh, pero mi papá pensaba que iba a durar esos 100 kilómetros unas 4 o 6 horas, pero lo que no tenía idea es que, pues son 100 kilómetros diarios, o sea, tampoco quieres dar muy rápido, entonces te, le íbamos dando como cerca de 10 kilómetros por hora, 15, entonces tardamos más o menos 12 horas en el primer día. Verga, güey. 12 horas constantemente dándole la bici más el descanso y todo eso, ¿sabes?
1: Sí. Mientras tanto tu mamá y tus hermanas es que se iban en carro, ¿verdad? Sí,
0: ellas hicieron el camino y se quedaban en carro pero estaba muy padre ahí, ah, para
1: ellas ah claro también no es una experiencia pues también por eso te pregunto porque la verdad creo que ahí el deporte te añade un chingo a pues sí de a, anécdotas de experiencia disciplina de pues generalmente te llenan a, en la vida no y luego pues me estás diciendo que tu papá fue como tu mentor pues ahora tú también estás siendo mentor para otras personas más o menos
0: pues sí uh, por ejemplo a, a Juju,
1: ya es como está ahorita de profesional sí es que nos puedes contar de tu prima más o menos a qué se dedica
0: Pues mi prima Ya pues Hace teatrones profesionalmente Es decir Gana dinero de ellos Y eso eh, a ti Va carreras y todo eso Y que han Ha quedado en primer lugar Un chingo de veces Es bien disciplinada Y ahorita pues está uh, Estudiando y todo Que la cuarentena Nomás sale corporal aquí sí. En el parque Pues ya no puede ser mucho más
1: Y, y eso Eso a ti es una de las personas Que más te inspira jojo jo,
0: Claro O sea jojo jo es bueno, primero que nada eh, Yo diría que Juju ju, la pasión la agarró Por nosotros porque mi padre la invitó Le digo, vente con nosotros a correr Vente con nosotros a andar en bici, vamos a esto Mi padre siempre la invitaba, hasta que pues mi padre Y yo no, no, no vamos a más profesional Mi padre y yo simplemente nos quedamos en nuestra Una etapa, luego bajamos Porque algo siempre ocurre y luego ya volvemos a subir Entonces cuando algo ocurrió, pues Juju ju, se separó eh, Empezó a hacer ejercicio Ella sola y pues mi padre y yo nos volvemos a sacar solo. Entonces luego invitamos a Pili, entonces Pili ahorita Se nos está suniendo, uniendo a correr y y andar en bici.
1: ¿Cuál sería unos dos personas, desde una que conoces y otra que, que no has tenido el gusto, que ves como modelos a seguir?
0: Hmm, modelos a a mi padre obviamente, es alguien que ha puesto siempre a la familia por delante, o sea compra mucho a, a mis hermanas y a, a mí, pero él casi nunca se da el gusto de comprarse algo para él, muy pocas veces eh, pero cuando no se lo hace bien
1: <risa> Eso, eh, es que así es como se debe hacer.
0: Sí, hasta me acuerdo que cuando se compró un reloj, se siente sintió mal por gastarse el dinero para él... ...que lo tuvo que mantener oculto... ...y cuando mi madre se enteró... ...dijo, ¿y por qué me lo ocultas? ...más dime, <risa> cúmpratelo...
1: No es que sentía
0: mal... ...lo que te lo compres... ...es tu este, este pinche
1: dinero... ...entonces más... ...de ahí sacas lo... ...lo simple, ¿no? ...como te describiste ahorita... ...al principio del podcast...
0: ...eh... ...pues lo simple siempre lo he tenido... ...eh que mucha gente ve lo simple como algo malo. A mí me encanta. No me complico las cosas, eh, no me quiero meter en pedos. O sea, vivo... Tengo una frase que me encanta, que eh, es eh, ser decente, o sea, simplemente vive tu tiempo, no trates de ser un héroe, vive como un humano decente y ya. Es todo lo necesario. Siempre ha sido necesario eso. Qué
1: loco. Oye, ahorita que estabas diciendo que las personas, pues, ven malo como algo ser simple, pues yo la verdad estoy completamente de acuerdo contigo. Si te complicas las cosas yo creo que eso es de los más grandes errores del humano porque sinceramente la tenemos muy simple y del personaje que no conoces
0: eh... ¿Quién sabe? Diría un Musk, pero ahorita me estoy enterando muchas mamás que hizo.
1: ¿Cómo qué? <ríe>
0: pues que él es un fraude. O sea, que... O sea, él, él ha hecho muchas cosas buenas, obviamente. Ha llevado el interés de... al la... espacio y todo eso. Pero él es como que... Pues no se hizo rico así por lo honesto, sino ¿Cómo, por... ¿Cómo se hizo
1: rico entonces?
0: Y... Se cae cretó de esos científicos. Lo que es normal. Pues nunca le dan el premio Nobel a un grupo, sino nomás a una persona. Y es lo que se hace un poco triste.
1: Ah, nunca había pensado en eso crees que hay una... ¿Cómo podríamos decirlo? O sea, que siempre nos estamos fijando en el individuo en vez del equipo. ¿Crees que eso es bueno o, o completamente malo? ¿Cómo lo ves?
0: Pues... Es que se me hace No malo, sino una forma mal de ver Del panorama, o sea, estás enfocándote En una persona y pues piensas que Este güey es asombroso, en cuando deberías de enfocarte en, en, en formas de trabajar En equipo, que eso es lo Lo, lo chido, lo chingón, si sabes trabajar En equipo pues de, y, de, y ser disciplinado Pues eh, podrás hacer un chingo Cosas.
1: Tienes un ejemplo de Una vez que tú trabajando solo te han Salido muy bien las cosas, lo Otro en el que trabajando en equipo también Te han salido muy bien las cosas, porque al fin del día no es que las cosas estén peleadas güey o sea para unas situaciones uno tiene que estar solo para otras en equipo o sea más bien es nosotros que tenemos que diferenciar cuando nos conviene
0: pues trabajos en equipo eh, están mejor algunos hacernos solos porque hay equipos muy malos <risa> yo me acuerdo que he hecho trabajos yo solos porque reta se maman.
1: bueno pero yo siempre trabajo? yo siempre en yo siempre te pedía permiso de que güey yo no entiendo nada por favor <risa> ah
0: no güey pero tú lo decías gente que literalmente le da hueva y te queda viendo cómo lo haces.
1: ¿Qué tienes que decirles a esas personas? No
0: mames güey, estamos en la escuela juntos, hagan algo, si no, no aprenden.
1: Muy bien Santi, ahora que estamos entrando a la recta final del podcast, a mis invitados siempre les hago un par de preguntas como para finalizar. Primero te voy a preguntar una frase y que desarrolles en ella, que pues es una que te guía como persona y que la ves en el día a día para seguir cultivándote.
0: Pues tengo como dos frases, ¿las ¿puedes ser? Claro, claro, una es tu, tus derechos acaban cuando empiezan los de otra persona. Eh, es no, autolibertad, como lo quieras poner. Nunca meterse demasiado para lastimar a alguien. Y la otra, pues ya la dije, la de ser decente. Lo, lo que hace un héroe, un ser humano, es ver el abismo directamente a los ojos y elegir ser un humano bueno. Porque mucha gente cae la tentación en esos momentos de derrote y de, pues, de necesidad en irse a lo malo. Pero si elige ser decente ante ese lugar es un humano genial, es alguien asombroso.
1: Qué padre, te digo que ahí también yo, yo estoy muy de acuerdo contigo porque es en los momentos en los que más estamos literalmente jodidos que pues, se nos pone a prueba nuestro carácter, güey. O sea, si te vas a cuajar, si te vas a rendir ante lo que bien puede ser una gran prueba para superarte o, o de plano pues... ...te rindes, que pues también rendirse es válido... ...pero yo al menos sí les recomiendo mucho a las personas... ...que si se encuentran en una situación en que se sienten incómodos... ...y creen que tienen todas las de perder... ...yo creo que pierden mucho más si no lo intentan. Luego, ¿de la frase? Ah, no, ya dijiste de la frase, perdón. Nice. De... eso es todo. Gran anfitrión, Emil Andrés. Oye, eh... Ah, sí. ¿Qué sería una película, serie, eh, libro que te haya inspirado para dar el inicio a todo lo que ves ahora yo creo
0: eh, pues sería la película interstellar eh, realmente se me hace una película muy hermosa y con muchos mensajes eh, pues como el, el hombre que ama a su hija demasiado pero, pero su hija es, eh, tiene que dejarla para salvar el mundo tiene que hacer lo correcto porque es el que mejor capacitado está. Y ante ello, pues pierde mucho. Intenta hacer lo, más, lo que pueda para volver con ella. Y mantener su promesa que le hizo. Ah, qué y esa, esa en la Uy, película no. sale porque dice... El, el, el viejito, el sí. padre, le dice... Ve con ella y habla. Pero no le digas no le digas promesas falsas. Sí, o sea, sí. no, no, le, no, no le mientas con nada. Y él le promete que va a volver. Y por todas cosas, vuelve.
1: No vamos a decir cómo vuelve, pero eventualmente lo hace. Muy bien, y para finalizar, ¿cuál es una cosa que ahorita mantiene tu interés? ¿Cuál es la cosa que ahorita te tiene curioso y que puedes recomendar a nosotros como algo que tenemos que entrar para aumentar nuestro interés?
0: Hmm. ahorita lo que me, más no me tiene curioso es el graf, el grafeno.
1: ¿Qué es eso, güey? ¿Qué, ¿Qué es, es, ¿Qué es, es eso, güey?
0: El, el grafito y el que tiene la, la, los lápices ¿Sabes? El, el carbón que tiene en la punta se le llama grafito. Okay. El grafeno es una capa atómica de eso. Es ah, literalmente un material de dos dimensiones. Ay, eh, pero se le está viendo que tiene un chorro de aplicaciones. Wey, ¿nunca Como... había
1: nunca había pensado en eso, güey. Qué locura. O sea, porque obviamente el carbón con el que se hacen los colores es de tres dimensiones, güey. Pero esta es de dos. Ajá, es, pues bueno, te, también es
0: tercera dimensión, pero no tiene átomos pues, en la tercera dimensión, ¿sabes? Es, es nomás de, de largo y ancho. Perfecto. Entonces, de, 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 de dos dimensiones. Oye. Pero, eh, las tecnologías que se pueden aplicar con eso se han incrementado un chingo. Porque se dieron cuenta que si pones dos placas de, gra de grafeno y las rotas un grado, tiene propiedades totalmente diferentes.
1: Y de todo lo que, pues, suena un poco mamador, pero también me gusta mucho preguntar esto cuál es como el aprendizaje más grande que te has llevado en general en tu vida y que como que te gusta compartir así de que un consejo y que tú crees que puede ayudar mucho a las personas que pues son los oyentes de 19. Si
0: quieres argumentar con alguien, eh, la persona no va a cambiar de, de forma de ver si los insultas
1: Muy bien. Excelente Santi te agradezco muchísimo por ser parte del podcast como sabes pues eres una persona que admiro mucho, eres de mis mejores amigos te aprecio demasiado y y pues algo con lo que quisieras finalizar el podcast tú?
0: Malgo Jackson está muerto. <ríe> Muy, muy bien no pues nada
1: está bien está bien no te preocupes no es obligatorio entonces eh, a todos los oyentes espero que les haya gustado saben que pueden seguirnos en Spotify en Instagram y las demás redes sociales en 19 Magazine igualmente me pueden seguir a mí en mi Twitter arroba eagalvesa y en mi Instagram e.a.galves esto fue 19 tu ventana a la cultura urbana nos vemos en la siguiente chao